0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns, führen das Predigtwort aus Markus, Evangelium, Kapitel 7. Und als Jesus wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der Zehn Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war, und baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit Speiche und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Herr Vater, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf, und die Fesse seiner Zunge löste sich, und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen, je mehr er es aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohl gemacht, die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. Daher segnen diese Worte an uns. Amen. Wir begegnen hier dem Herrn Christus, wie er im hohen Norden unterwegs ist, genauer wie er im heidnischen Land umherreist. Gerade hatte er die Tochter der syrophonyzischen Frau geheilt? Nun ist er östlich des Sees Genezareth unterwegs im Gebiet der Zehn Städte. Auch hier wohnen überwiegend Heiden. Als Menschen, die das Wort Gottes bisher nicht oder nicht richtig gehört, Gottes Wunder nicht oder nicht richtig geschaut und persönlichen Glauben angenommen haben. Heiden sind Geschöpfe Gottes, die die Worte Gottes nicht hören und daher ihn für seine großen Taten auch nicht loben und preisen können und deswegen auch in ihren Krankheiten bleiben. Damit haben wir eine treffende Beschreibung auch unserer Gegenwart vor uns. Krankheit ist heute ja nicht ein bedauerlicher Einzelfall, sondern die absolute Regel. Es gibt im Grunde keinen Menschen auf dieser Erde, der sein ganzes Leben im Vollbesitz aller seiner Sinne und Kräfte ist. Bei dem einen Schwäche der Sehsinn, bei dem anderen das Gehör. Einer findet nicht die richtigen Worte, ein anderer kommt in Atemnot. Einer tut sich schwer beim Laufen, ganz zu schweigen von den inneren Organen, die gerne einmal kranken. Und selbst wenn Menschen medizinisch gesehen vielleicht vollkommen fit sind, leiden sie doch oft an einer schweren Trübung der Sinne. Sie hören vielleicht zu 100%, aber sie hören nicht unbedingt die Rufe und Bitten ihrer Mitmenschen. Da redet jemand munter vor sich hin und unterhält seine Mitmenschen, aber spricht er auch die Wahrheit und das richtige Wort zur rechten Zeit. Wie allgemein verbreitet schwerhörigkeit und Wortlosigkeit sind, wird uns deutlich, wenn wir bedenken, Wer unsere Ohren und Zungen gemacht hat wozu sie da sind, Gott hat sie gemacht, damit wir ihn hören, mit ihm reden, damit wir den Schöpfer, den Erlöser und Heiligmacher hören und uns ihm mit allen Kräften und Sinnen zuwenden. Wem gelingt das in dieser Weise? Wohl niemandem und wer versucht es auch mit einem Ernst? Wahrscheinlich nur wenige. Wir merken, dass die Krankheit der getrübten Sinne doch sehr allgemein verbreitet ist. Menschen sind vielfach Wesen, die nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. So stehen Menschen manchmal in dieser Welt und vor allem dem Schöpfer gegenüber. Und das gilt sogar bisweilen als große Weltweisheit. Aber welche eine schwere Erkrankung ist das doch, wenn Gott uns so vorfindet, schwerhörig und blind für die Nöte der Mitmenschen, mit stummer oder sogar böser Zunge und auch blind und taub ihm gegenüber. Eine besondere Spielart dieser Taubstummheit ist die moderne Sprachlosigkeit Religion gegenüber und besonders auch dem Christentum. Manchmal meint man ja, dass die gesamte moderne Welt und diese Krankheit leidet, wenn sie nicht bereit ist, auf ihre kulturellen Wurzeln zu hören und aus diesen Wurzeln und Werten auch zu schöpfen. Daher haben moderne Menschen bisweilen bemerkenswert wenig bis gar nichts zu Religion und zu religiösen Werten zu sagen, höchstens dann eher abwehrend, dass es jeder nach seiner eigenen Fasson doch halten soll. Sehen wir auf unser Evangelium, ein Taubstummer wird zu Jesus gebracht, vermutlich ist er von Geburt an taub, da hat er auch nie gelernt zu sprechen. Jede Erkrankung ist natürlich für sich schlimm, bringt ihre eigenen Einschränkungen mit sich, aber besonders tückisch ist es natürlich, wenn man von klein auf taub und daher auch stumm ist und sich das eigene Leben wie in einer Käseglocke abspielt. Dann sieht man, wie sich die Lippen der Menschen bewegen, das Spiel ihrer Minen, man beobachtet auch, wie andere diesen Worten lauschen und auf sie reagieren, man merkt, wie Worte Menschen bewegen können, nur man bleibt als taubstummer, von dieser Bewegung des Wortes ausgeschlossen. Man sieht die Signale, die ausgesandt werden, wie sie auch ankommen und wie zugegeben, werden. Nur bei einem selbst kommt nichts an. Vielleicht versteht man auch gar nicht, über was die anderen Menschen dann die ganze Zeit zu reden haben, worüber man sich so viel unterhalten kann. Entsprechend leer ist der Kopf und auch das Herz. Es kommt durch die Ohren ja nichts herein und entsprechend geht auch aus dem Mund nichts heraus. So war der Taubsturm abgekoppelt von der Welt insgesamt. Für ihn war Empfang und Sendepause, Stillstand. Nicht nur für ihn selbst war seine Krankheit eine Katastrophe, auch für seine Mitmenschen war es nicht leicht. Wie geht man mit jemandem um, dessen Ohren verschlossen dessen Zunge blockiert ist? Wir merken, was mit dem Hören fehlt. Damit fehlt die Tiefe des Verstehens. Wir hängen ein Herz und ein Kopf mit dem anderen zusammen, in der Familie, in der Arbeit, in der Kirchengemeinde, in der Welt insgesamt. Das verstehen wir ja nur, wenn wir die Menschen hören und mit ihnen reden. Können wir das nicht, dann fehlt uns der Schlüssel zur Welt. So scheint einem manchmal die Welt insgesamt zu sein, sehr geschäftig und immer in Bewegung, laut und auch grell. Aber wenig auskunftsfähig in der Frage, woher eigentlich alles kommt, was die Welt im Innersten zusammenhält und bewegt, wie die Menschen zusammengehören, Herz und Herz, jung und alt, gesund und krank, arm und reich, Vergangenheit und Zukunft. Und wenn die Geschäftigkeit einmal abgestellt ist, etwa an einem Feiertag, dann ist die Welt auf einmal stumm. Manchen macht dieses Schweigen dann ganz verlegen und er stürzt sich auch am Feiertag in hektische Aktivitäten, weil er merkt, dass ihm das Verständnis für Gott und für die Welt fehlt. Es ist gut, wenn es dann Menschen gibt, die uns in den Gottesdienst mitnehmen. Es gibt auch besondere Lebenssituationen, denen wir wie abgekoppelt von der Umwelt sind. Menschen im Krankenhaus geht es bisweilen so, wenn sie auf eine Operation oder Untersuchung warten, wenn sie spüren, dass etwas mit ihnen nicht stimmt und auf das Gesundwerden warten dann haben sie weniger um die Ohren als sonst, es gibt auch weniger zu reden als sonst. Es ist dann gut in dieser Situation, wenn man die Fühler ausstreckt nach Gott, nach der Quelle des Lebens, wenn man zu ihm auf Empfang geht, seine Signale und seine Impulse empfängt und insofern angeschlossen bleibt an das Netz des Lebens, auch wenn man ansonsten sich ausgeschlossen oder ein Stück weit abgeschnitten fühlt. Gott sei Dank gibt es Leute, die den Taubstummen in unserem Evangelium zu Jesus bringen. Vielleicht ist das seine Familie oder seine Nachbarn, vielleicht auch jemand mit Herz aus der Gemeinde, die Mitleid mit ihm haben, die sein eingeschlossen sein abgeschnitten sein fühlen. Es tut ihnen weh, dass dieser arme, kranke Gott und die Menschen nicht verstehen und in der Welt nicht wirklich Mensch sein kann. Diese mitfühlenden Menschen, sie bilden sich kein Urteil über diesen Kranken, außer dass er ihre Hilfe und ihre Fürbitte braucht. Sie denken nicht, welche schwere Sünde hat dieser Mensch wohl begangen oder seine Eltern, welche Schuld und welche Verantwortung hat die Gesellschaft auf sich geladen, wenn es solche Menschen in ihrer Mitte gibt. Diese Menschen verfallen auch nicht den allgemeinen Pessimismus, der Menschen angesichts schwerer Krankheit immer wieder ergreift, wenn sie weder medizinischer Therapie noch dem Gebet die Kraft einräumen, zur Heilung zu führen und dann in fatalistischen Gedanken sich verlieren, was kann jetzt meine Situation schon verbessern, keine Chance auf Heilung, keine erfolgreiche Therapie in Sicht. Es ist gut, dass diese vorbildhaften Christen unserem Evangelium nicht urteilen und verurteilen, auch nicht schicksalsergeben oder fatalistisch sind. Sie wissen, dass es Hilfe gibt von Gott her und deswegen bringen sie den Kranken im Gebet zu Gott und mit der Tat. So sehen wir an ihnen, wie sie den kostbaren Dienst der Fürbitte verrichten. Es ist der vornehmste Dienst der nächsten Liebe, den wir als Christen tun können, wenn wir Menschen in Not und Krankheit sehen, dass wir sie auf betenden Händen zu Jesus Christus bringen. Auch wo wir nur Menschen sehen, die nicht hören und verstehen können, dass wir sie dann auf betenden Händen zum Herrn und Heiland der Welt tragen. Als christliche Gemeinde tun wir das gemeinsam am Sonntag und den Werktagen in Fürbittgebet. Es ist nötig, dass wir es auch persönlich in unserem Alltag tun für die Menschen, die wir ganz konkret vor Augen haben. Überlegen wir noch etwas weiter, was heißt es eigentlich, einen Menschen im Gebet zu Jesus zu tragen und um Gnade und Heilung für ihn zu bitten? Ist das nur der allgemeine Wunsch um Segen von oben, sowie die Bitte um gutes Wetter oder Frieden in der Welt und anderes mehr? Wir sehen in unserem Evangelium genauer, wie diese fürbittenden Menschen den Kranken zu Jesus in den Gottesdienst der Gemeinde bringen, damit der Herr sich seine Erbarme für ihn bitte, ihm die Hände auflege, ihn freispreche, ihn heile. Deshalb kommen wir ja als christliche Gemeinde im Gottesdienst zusammen, um vor allem in der Beichte und im Heiligen Mahl Befreiung von den Mächten des Bösen und auch Heilung zu empfangen. Das sind die Gottesdienste, die wir selbst zu Fuß besuchen können schwerer Krankheit, können wir vielleicht im Krankenhaus oder im Pflegeheim einen Gottesdienst besuchen oder wo wir uns nicht selber bewegen können, zur Not auch Gottesdienst im Radio hören oder im Fernsehen sehen. Dann ist der Herr Jesus in unserer Mitte. Wir bitten ihn für uns selbst und für andere kranke in ihren Nöten. Das sind die Wege, auf denen wir zu Jesus kommen und aus der Isolation unserer aus eigenen Sicht der Welten unseres Lebens und unseres speziellen Alltages heraustreten hinein in die Gemeinschaft mit dem Herrn und in die Gemeinschaft der Heiligen. So werden wir dann wieder angeschlossen an den Herrn und seinen Leib und an das Netz des Lebens. Was macht nun der Herr mit dem Kranken? Er nimmt ihn zunächst aus der Menge heraus, er zieht ihn aus der Anonymität und stellt ihn persönlich vor sich. Es gibt verschiedene Anlässe, zu denen uns der Herr beiseite nimmt. Die Sonnenfeiertage sind es, in denen er uns aus dem Trubel des Alltags zieht. Ein Urlaub kann es sein, in dem wir einmal aus dem Hamsterrad unserer Beschäftigung und Denkschablonen heraustreten. In unserem Leben kann eine Krankheit auch so ein Beiseite genommen werden durch den Herrn seine sein, Gelegenheit, wo er uns etwas Wesentliches sagen und deutlich machen möchte. Jetzt sieht der Kranke den Sohn Gottes, in dem alle Weisheit, alles Verstehen, alles Heil dieser Welt beschlossen sind. Und dann berührt ihn der Herr persönlich, er legt seine Finger, die alle Dinge gemacht haben, in seine Ohren. Er, der einen Lebewesen, den Atem des Lebens in die Nase gepustet hat, berührt die Zunge des Taubstummen mit seinem Speichel. Wir merken, dass in der Heilung eine Steigerung gegenüber der Schöpfung liegt, der Körperkontakt mit dem Heiland ist weitaus intensiver als der mit dem Schöpfer. Geschieht nun diese Berührung nur aus sinnfälligen, sozusagen pädagogischen Gründen, damit der Kranke seine Heilung mit seinen Sinn spüren und erfahren kann? Nein, die Berührung des Herrn ist sachlich notwendig, sie deckt auf, was für die Heilung dieses Menschen erforderlich ist. Der Herr stellt in der Berührung die Verbindung zu seinem Leib her. Die göttlichen Finger öffnen die tauben Ohren. Ein Trommelfell, das zuvor nichts gehört hat, wird von Gottes Berührung elektrisiert und an Gottes Reden angeschlossen. Nun kann dieses Gehör schwingen und Wellen auffangen. Jesu so Schöpfe, Schöpferfinger, sie öffnen das verschlossene Gehör, erfüllt es mit den Geräuschen, die ein Mensch im Laufe seines Lebens sammeln kann. Die schwere Zunge, sie löst sich durch göttlichen Speichel. Dieser Zunge werden dann die Worte Gottes in den Mund gelegt, die Worte, die im Laufe eines Lebens zu sagen und sinnvoll einzusetzen sind, nun weiß diese Zunge, was zu sprechen ist. Und dann schaut der Gottessohn, der einst ist mit dem himmlischen Vater betend, auf zum Himmel, zu dem Ort, von dem er gekommen ist und den, den er wieder auffahren wird, er seufzt so wie die ganze Schöpfung mit ihm seufzt und sich nach Erlösung von Vergänglichkeit, Krankheit und Tod sehnt. Und er spricht die wirksamen Heilungsworte, tu dich auf. Eine interessante Anrede ist das, dass es der Herr Jesus nicht, wie man zunächst meinen könnte, die Organe des Kranken anspricht, sondern ihn selbst. Er soll sich auftun, da kann er dann seine Ohren öffnen und seine Zunge lösen. Nun ist der Knoten durchtrennt, der Taubstimme hört mit den Ohren des Herrn Jesus und spricht mit seiner Zunge, so steht dieser Mensch, der bisher in einer tonlosen Glasglocke lebte, im Klangmeer der Welt Gottes. Heilt Jesus den Kranken, damit er nun vollwertiges und funktionsfähiges Mitglied der Gesellschaft ist, als bestünde der höchste Daseinszweck des Menschen darin, für das Gemeinwesen nützlich zu sein, so stellt man sich heute ja auch oft medizinische Heilung vor vor allem als Wiederherstellung der körperlichen Funktion, damit man dann wieder einsatzfähig ist. Der Herr aber hat vor allem etwas anderes. Im Sinn Ihm geht es um die Neuschöpfung des von Gott getrennten Menschen, damit er in der Gottesgemeinde das Wort Gottes hören und ihn loben und preisen kann. Diese Heilung verfolgt der Herr bei Menschen auf sehr unterschiedliche Weise. Manche heilt er körperlich, andere Menschen behalten ein Leben lang eine Krankheit, vielleicht sogar eine schwere Behinderung. Aber der Herr heilt dann ihre Seele, sodass sich ihre Sinne für ihn öffnen können und sie ihn erkennen als den Herrn und Retter auch ihres Lebens und ihn dann mit der gesamten Gemeinde loben und preisen. So ist es etwa in der Gemeinde der Gehörlosen und Stummen, die es heute gibt. Sie haben eine eigene Zeitschrift in Deutschland, die den Titel trägt, Hefata, wie ermutigend, dass sie dieses Evangelium ganz persönlich auf sich selbst beziehen selbst wenn ihr Hören und ihr Sprechen eingeschränkt ist und das auch bleibt. Sie sind dennoch Teil der Gottesgemeinde, die den Herrn Jesus aus vollem Herzen lobt und preist. Wir mögen sehr persönlich auch überlegen, was ist bei mir verschlossen und verstummt, wo höre ich inmitten des Lärms unserer Zeit und ihrer vielfachen Geschwätzigkeit keine Worte des Lebens mehr, kann, will ich keine Brücken zu anderen schlagen, wo reichen, mich Worte von außen nicht mehr? Wo will ich Gottes Hilfe in Anspruch nehmen, wo ich zuvor ohne sie gelebt habe? Das ist unsere private Frage, abseits der Öffentlichkeit, die Frage für die persönliche Begegnung mit Jesus Christus, dem Arzt, und dem Heiland unserer Seelen und Körper. Es ist gut, wenn wir uns unserer Krankheiten und Leiden bewusst werden und mit Ihnen zum Herrn in den Gottesdienst kommen. Er wird dann auch die passende Therapie für uns finden. Schauen wir noch etwas genauer auf die Art und Weise, wie der Herr die Heilung dieses Menschen bewirkt. Er tut das ja auf sehr eindrückliche Weise. Manchmal spricht Christus nur ein Wort zu einem Kranken ohne jede Berührung. und Der wird gesund. Manchmal heilt er sogar aus der Ferne, ohne den Kranken persönlich zu sehen, wie beim Diener des Hauptmanns von Capernaum. In diesem Fall führt er die Heilung ganz und gar handgreiflich herbei. Wir merken, dass der Herr seine Therapie der besonderen Erkrankung und den besonderen Menschen, den besonderen Umständen auch anpasst. Wir sehen daraus, dass die Gnade Gottes uns auch vermittelt geschenkt wird, in Zeichen und Worten. Wir denken ja manchmal, soll er solle uns wie von Geisterhand bewegt, stets aus dem Nichts helfen. Er hat aber seine Zeit und seine Form, wie er uns therapieren möchte. Er möchte uns zunächst die Ohren öffnen, den richtigen Verstand und dann auch die passenden Worte geben. Deswegen packt er seine Gnade vielfach ein, die schönen Blumen Sträucher, die Birnen und Äpfel, die Gurken und Tomaten wirft er ja nicht einfach vom Himmel herunter, das könnte er auch, werden sie dann auch, vielleicht mit weniger gearbeitet. Er möchte sie aber langsam heranwachsen und legt den Samen in die Erde und lässt sie aus der Erde hervorgehen mit Hilfe von Sonnenschein und Regen und auch mit manchem begleitenden Handgriff der Menschen. Sprechen könnte er durchaus die Menschen auch durch Machtworte von oben einfach heilen, aber er möchte das durch eine persönliche Begegnung innerhalb der Kirche tun und deshalb kommt Jesus Christus auf die Erde und begegnet den Menschen und tut das im Raum seiner Kirche, im Gottesdienst der christlichen Gemeinde. Deswegen hat er seine Kirche gestiftet, damit Menschen bis zum Ende der Welt, in ihr Christus, seinem Wort und seinen Gaben begegnen. Er wirkt ja auch in der Kirche nicht wie von Geisterhand, sondern eben durch Menschen hindurch. Er lässt sein Wort von Menschen ausrichten, er tauft, indem Menschen taufen. Wenn sein heiliges Mahl von Menschen ausgeteilt wird, ist er nach seiner Verheißung leibhaft gegenwärtig. Und wenn Menschen in seinem Auftrag Sünden vergeben und Hände auflegen, dann tut er das im Himmel. So ist also auch für uns Gottes Gnade in vielerlei menschliche Gestalt hinein verpackt, der Herr steckt sie in Gnadenmittel hinein, die er durch Menschen austeilen lässt. So viel Zeit muss offenkundig sein, so viel Menschliches darf sein. Gott scheut das Menschliche nicht, sondern er sucht es. Wenn es erforderlich ist, wie bei unserem Taubstummen, steckt er eben auch Finger in die Ohren, benetzt mit seinem Speichel eine Zunge oder er gibt uns sein Leib und sein Blut mündlich zu essen und zu trinken. Weil Gott das Körperliche, das Menschliche, das Fleischliche nicht scheut und flieht. Die Menschen nun, die die Heilung des Taubstummen erleben, brechen in den Jubel aus. Er hat alles wohl gemacht. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen redend. Die Verheißung des Propheten Jesaja ist also erfüllt. Doch Jesus möchte nicht, dass die Kunde seiner Wunderkraft laut ausposaunt, ja marktschreierisch, marktschreierisch breitgetreten wird. Wir haben ja gesehen, wie persönlich Jesus therapiert und aus der Masse herausnimmt. Die heilsame Begegnung mit ihm, sie geschieht. Privat und still, ja diskret, das soll nicht sensationslüstern auf den Gassen herumgeschrien werden. Denn wir wissen ja auch aus eigener Erfahrung, was dann unweigerlich folgt. Es kommen dann die gewohnheitsmäßigen Zweifler und Spötter. Sie bekommen dann wieder Gelegenheit, ihre zurechtgelegten Einspruchbausteine aufzuwärmen und wieder einmal in den Mann zu bringen, ob sie so recht passen oder auch nicht. So gereicht ihnen dann die christliche Verkündigung nicht zum Glauben, sondern verfestigt geradezu ihre Vorurteile. Hinzu kommt, dass der Gottessohn immer noch in armer Gestalt auf der Erde ist. Zum Zeitpunkt der Heilung Taubstumm ist sein Erlösungswerk am Kreuz ja noch nicht geschehen. Nach der Auferstehung des Herrn, dann wird die Freudenzeit gekommen sein und auch der rechte Zeitpunkt für die Kirche, die gute Nachricht weiter auszubreiten. Auch heute steht die Menschheit vielfach unter dem Bann von Krankheit und Tod und immer noch haben viele Menschen das Wort Gottes nicht wirklich vernommen und verstehen die Zeichen und Wunder des Herrn nicht recht. So ist es Aufgabe der Kirchen dieser Weltzeit, die großen Taten des Herrn in ihrer Mitte zu loben und zu preisen. Sicherlich der endgültige Jubel der Erlösten ist der Ewigkeit vorbehalten, aber das Wort des Herrn und seine Sakramente bewirken auch heute in der christlichen Gemeinde Wunder, dass taube hören und sprachlose reden, dass Blinden die Augen aufgetan werden und Klame gehen. Das geschieht dort, wo und wann es dem Heiligen Geist gefällt. Und er tut es, damit wir in dieser Zeit, in der christlichen Gemeinde, immer wieder in den Jubel der Erlösten einstimmen. So wollen wir beten, Herr Jesus Christus, du berührst krank, geöffnest Ohren, bewegst Zungen. Wir bitten dich, hilf auch in deiner Kirche in dieser Zeit durch deine Gnadenmittel und lasse auch uns dich mit allen. Deinen dich loben und preisen. Amen. Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Amen.